0: Teď opäť poslucháči a poslucháčky vzletného fanfektu, to som ja, Týna, a na druhej strane za mikrofonom je aj Vlado, ahoj.
1: Ahoj tinka ahojte poslucháči a poslucháčky.
0: Vzletňan čatá a vzletňania, aby <laughs> sme nezabudli aj na toto.
1: Nechal som to na teba.
0: Ďakujem. Opäť to je podcast o zlatých efektoch. Ak už napoveda názov, budeme sa rozprávať o bizarných veciach, ktoré ste možno nevedeli, nepočuli a rozhodne ste ich možno ani nechceli vedieť ani počuť. Uh, už niekoľko epizód, ak ste počuli predtým, tak nikdy vieme ísť aj za hranu, ale snažíme sa balansovať niekde na vrchu. Tak bola dohej.
1: Nie, toto zahránu ešte nikdy nedošlo a keď aj došlo, tak ste to isto nepočuli.
0: A toto vystríme. Svetový. <laughs> Čiže pokračujeme v nejakom takom duchu aj dnes. Uh, neviem, čo máš pre mňa pripravené, Vlado, už niečo tuším, šípim, ale nechcela som sa o to asi ani radšej viac zaujímať, aby som si nepokázala to prekvapenie.
1: Ja ti ešte predtým poviem taký svoj zážitok, čo som nedávno mal. Pri poslednej mojej chvíľke sebatríznenia som pozeral klasický slovenský film z konca 90 rokov. Fontána pre Zuzanu 3. Oh. A veľmi odporúčam všetkým filmovým panúšikom, ktorí nemajú čo robiť, pustiť si tento film, lebo je to absolútny filmový skvost. A Zabúda sa, že nielen, že to je teda film možno kontroverzných kvalít, ale je to prvý slovenský film, ktorý bol nakrútený v angličtine mm. a pokiaľ viete, kde hľadať, tak sa dá aj v angličtine zohnať v tom originálnom znení a týchto slovenských hercov počínajúc s Ibi Majgom a končia s Marianom Labudom, chcete počuť, ako rozprávajú po anglicky. <laughs>
0: A to je aký fanfakt, to som vôbec nevedela, že to je prvý slovenský film natočený v angličtine.
1: Neviem, či posledný, ale prvý určite...
0: No a počke oni do mali, alebo to si iba milím, že odkali by pochádza. Neviem, kde presne boli v tom filme už.
1: Bolo to, nebolo to nejako nazvané, bola to Afrika, vlastne to maličké miesto. <laughs> Ale viem náhodou, ex- exkluzívny fun fact, že sa to nakrúcalo v, v Zimbabve. a na, pri Viktoriných vodopádoch.
0: Mm. Tak to je veľmi luk- lukratívne miesto, podľa mňa. Hneď uh-huh. od, od Tatransky štíto až po Viktorii nebo do Patti. No a teda počkaj, 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 ale však nie je to tam, že Ibi tak akože šušle trošku, akože má prízvuk aj v Slovenčine, tak ako to urobili v tej anglické verzii?
1: V tej anglickej verzii rozpráva po anglicky o svojim prízvukom, ale ešte u tej slovenskej verzie je vtipné to, že teda... Nehovorí svojim hlasom, ale predávoval ho Maroš Kramár, ktorý ale tiež šlech, Tak aký to má zmysel?
0: <laughs> ja som to pomýlila, lebo v iných tých fontánach pre hovorili by normálne svojim hlasom, nie? Áno. <laughs> no vynikajúce. Uh, takže keby mal niekto chuť seba zabaviť, dajte to vedieť a my vám povieme, kde to nájdete. Lebo toto je taký skvost, ktorý bola dopačka. Ty si mi hovoril, kde si to objednal? Uh,
1: v Nemecku. Ja som to zohnal v nemeckom bazáre nejakom DVDčkovom objednal som si to a tento týždeň mi to prišlo, inak som veľmi zaneprázdnený, muž, neviem čo skôr ale fontána pre Zuzanu to muselo byť
0: Toto je úplne na veľa prokrastinácie čiže nie je to len na jednoducho dostupné to sme ti chceli povedať, tak e, teraz vás môžeme vydierať, že ak chcete tento skôr vidieť tak musíte počúvať zlatý fun fact, čo dúfam, že robíte už No, chcem uh, aj, nechcem, aby si premostil na dnešnú tému teraz tohto.
1: Dobre, premostujem, aj keď teda neviem, či to nebudeš ľútovať, či by si radšej nestrávila uh, túto epizódu na krásnych slnkom zaliatých pláňach Zimbabwe. Mm. Uh, vieš čo, na túto epizódu som sa tešil už dlho, priamo od jary. Uh, ešte keď sme sa bavili o podivných vedeckých teóriách o flogistóne a o tom, aká je povaha ohňa a iných elementov, tak keď som si o tom zisťoval nejaké informácie, narazil som na veľkú kopu ďalších podobných vedeckých bizárov a som si tak povedal, že nie, to, 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 to nemôže byť pravda, ale... Veľmi, veľmi som uh, zapojil seba kontrolu, aby som hneď v ďalšej epizóde nezačal uh, s ďalšou podobnou takouto kuriozito, aby sa z nášho podcastu nestal vedátorský podcast, alebo pavedátorský podcast, alebo niečo podobné.
0: A to je veľmi chytlavý názov, pavedátorský podcast. <laughs> Pavedátor Vlado.
1: Áno, myslím si, že to je veľmi dobrý príblastok. <laughs> Uh, tak, náš dnešný vzletný fanfakt znie, že vedci sa v minulosti domnievali, že všetci ľudia, takže aj ty, aj ja, aj um, vzletňania, vyrastajú z miniatúrnych, kompletných ľudí, ktorí žijú v odcovej spermii.
0: Oh. Ja som vedela, že to bude o spermiach a fakt som sa desila toho, aj ako by sme premostili ho cez oplontaný prezuzadu 3, lebo napadávam niekoľko variant, ako by sme sa k tomu vedeli dostať, ale proste nechám pre seba. A takže zminy ľudí, ktorí žijú v spermiach. No dobre, tak poďme to, to rozvieť, toto má veľmi zaujímat.
1: Táto teória sa volá preformizmus a, a začína ako všetko, dobré i zlé, už u starých grékov.
0: Ha, ježe v krčme. <laughs>
1: No, však urecej krčme asi. Napríklad už Pythagoras píše, že otec dáva dieťaťu všetky stavebné komponenty, ktorí ešte teda gény nepoznali. A matka je len akousi živnou pôdou, kde to dieťa vyrastá. Takže nie je zrovna nejaká nesexistická teória. A tak to už v histórii bohužiaľ chodilo. Aristoteles hovoril niečo podobné, a celkovo takýto názor, že teda dieťa pochádza od otca, bol bežný v starovekom i starovekom svete.
0: sa, že spojenie s vajíčkom tam neexistovalo. Proste spermia sa usadí v maternici a tak vzniká dieťa.
1: Áno, no nie spermia, ale... Malý človečik. Ma, malý človečik. Spermie ešte nepoznali, nemali mikroskopy. A k tomu sa dostaneme.
0: Ste je to malý človečik hlavou, ale bez nôh a bez rúk.
1: Dobre? <laughs> akože trupy. No a hádaš celkom dobre a o chvíľku sa dozvieš, či si mala pravdu alebo nie.
0: A teraz dá prekladný jingle, nie? Teraz by sa to hodilo. Ostaňte s nami. A išlo by, by reklama, prepáči, by reklama na také tie, um, lieky na potenciu s takým tým diablikom, <laughs> takým tým pánom, čo sa zmení na červeného diabla a hovorí. <laughs> Taká tá úchylná reklama, neviem, či ste to videl niekedy v poslednom čase na slovenských telkách, nie?
1: E, tu som nevidel, už som dlho nepozeral, ale pamätám si na jednu, ktorá bola e, na, pre, pre starších mužov, ktorá mala slogan, že aj zapadajúce slonkovie občas zažiariť. To si spomínali. <laughs>
0: Tuto dáme zase reklamný džinky, ale môžeš pokračovať.
1: Renesanční veci sa domnievali. <laughs> už začal normálny program. No, renesanční veci znovu objavili tieto všetky možné antické spisy a teórie a začali na nich stávať. A, a v roku 1677 objavili... A tie tvoje spermie. Čo? Teda tvoje, no lebo si ich spomínala. <laughs> um, čo si myslíš, rok 1677, je to neskoro alebo skoro?
0: Na objavenie spermi? <laughs> Z ktorého roku boli <laughs> expirované? <laughs> Aha, uh, uh, Asi neskoro. Araby to už isto vedeli. Hmm. Teraz som nedávno sa zaoberala arabskou ríšou a pokroku v že nejaké vzdelanosti ohľadom aj um, medicíny a hygieny a tak ďalej, tak podľa mňa, títo už vedeli, tak asi, asi neskoro. Hmm. Už aj Londýn zhorel.
1: <laughs> no zaujímavý by ma, že čo si mysleli predtým? Že... Od Boha. Č- čo je od Boha? No dieťa. No dobré, ale však ľudia asi... To si už počul túto teóriu, nie? Počul som, ale tak dospelí asi vedeli, že treba k tomu ako... trošku pomôcť, že ako to prebieha. <laughs> ja neviem, že kedy, ob- boli, kedy objavili robenie detí, ale podľa mňa to bolo pred rokom 1677.
0: <sým> Tiež pravda? No neviem, neviem, ale podľa mňa neskoro, no, akože, že sa zamýšľali nad tým, hej, že ako presne sa dochádza k vzniku toho života. Áno. To sa museli aj predtým zamýšľať, len to nikto nenapísal. <sým>
1: Dobre, na to nadviazal holandský matematik a fyzik Nikolás Hardzöker. holandčina nie je jedna z mojich predností, tak všetci holandofónni ľudia snad odpustia Odpustíme a naozaj. ten vynašia... Ten vynašiel jeden z typov mikroskopov, alebo jeden, jeden z predchodcov dnešného moderného mikroskopu a keď sa pod ním pozrel na, na spermie, tak videl v nich maličkých ľudí, nazval to, že videl tam homunkulov. Mm. Uh, tento pojem homunculus bol predtým veľmi populárny v alchymistických ruhoch, Proste naši starí dobrí kamoši alchymisti. Uh, jednu, jednu z vecí, ktorú chceli vytvoriť boli malí ľudia, aby im slúžili. A to bol homunculus, malý človek.
0: O, pekné, to je z nejako z Harryho Pottera. Nejaké zaklínadlo.
1: Možno, že to tam aj bolo. Veľa týchto starých pojmov autorka Harryho Pottera oprášila a priniesla pre moderné, moderné publikum. Uh, ale pojme, na
0: čo slúžilo toto, toto zaklinadlo? Aby ťa zmenšil asi a slúžil si verne.
1: Alebo aby aspoň ťa zmenšilo. Tento, tento pojem ináč v stredoveku mal viaceré uplatnenia. Napríklad, to je taký trošku side v letný fun fact, ale vieš prečo? Vo všetkých, alebo ne všetkých, ale v mnohých malbách v kostoloch, ktoré zobrazujú mladého Ježiška, prečo je Ježiško škaredý? <laughs>
0: Lebo nevedeli kresliť?
1: Práve, že vedeli. Oni verili v to, že Ježiš bol dokonalý a to znamená, že Nemohol sa zmeniť z nedokonalého na dokonalého. Bol celý život dokonalý a to znamená, že...
0: Čiže dospelý.
1: Že áno, že sa narodil dospelý a že bol len menší. Čiže zobrazovali ho v detstve z tváro dospelého človeka. A bol to mm-hmm. vlastne homunkulus, bol to malý človek.
0: Bol taký Benjamin Button.
1: Niečo také. Ale to je len tak na okraj. No ale týchto homunkulov, teda ten Hartzöker videl v tých spermiách, alebo teda... Ani netvrdil, že ich presne videl, ale predstavoval si, že keby ešte trošku viac mohol priblížiť, zúmnuť, tak by ich tam videl. Aj keď teda neskôr si ľudia ozaj mysleli, že toto presne tam určite videl. Uh-huh. A te teraz pošlem obrázok toho, čo tam videl.
0: My máme dnes aj grafické zobrazenie, teda posluchači, prepačte, vy to neviete, ale toto vládo mi ešte takéto... Pomocky.
1: <sík> vizuálne pomocky. Samozrejme, odkaz vám vložíme do poznámok k epizóde. Tak, popíš vzletňanom, čo vidíš.
0: <sík> Však to sú tí mandragóry, keď už sa príteme hry ho potera.
1: Ináč fakt to vyzerá, oni tých čo vyťaneš z toho kvetináča, že?
0: Áno, 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 presne tie uvrešťané veci, len to má takú čapičku, ako keď si dáš alobalovú čapičku na hlavu, keď sa boješ mimo <sík> Si sa tešíš o tej v New Yorku. Um, no a to, čo je, vidím teda dve takéto postavičky a potom tá spermia je ako keby taká sluzička a to je úplne logo až tá naša. A, a tam sedí
1: malý A On tam sedí, Ježiš, to je, to je skvelé. Ale divné je, že vyzerajú ako dospelí ľudia a teraz z nich má, majú vyrásť všetci budúci narodení ľudia. Ale ako to, že deti majú iný tvar? Keď, keď sa narodí dieťa, tak zrazu sa ten tvar zmení. Ako, nerozumiem tomu, že ako im to dávalo zmysel.
0: No Tak asi verili v to, ako... Ja neviem vlastne. Neviem, neviem si to vysvetliť vôbec.
1: A ešte, ešte viac je šokujúce, že viac než 200 rokov to bol mainstreamový názor. Nikto to nespochybnil. Uh-huh. Vznikali samozrejme rôzne debaty a nezhody. Napríklad vznikla debata medzi spermistami a ovistami, alebo vajcistami, by sme to mohli preložiť, o tom, kde sa homunkulus nachádzal, či teda v spermiach alebo po vajíčku, ktoré boli teda tiež objavené. Uh, ale ako vieme, no, či to doviedlo bližšie k pravde, to sa nedá povedať. No. Uh-huh.
0: Čiže si mysleli, že to môže byť buď, alebo, buď jedna alebo druhá. Stredná cesta neexistovala.
1: Dokonca, a teraz to, to sú úplne krásne dôsledky tejto teórie, a francúzsky filozof, a ktorý tiež nemal čo robiť a nemal fontánu pre Zuzanu, pozeral, tak. Musel... <laughs> Tak um, volá sa Nikolas Mal- Malbranche. Uh, tento dotiahol do dôsledkov. Ten tvrdil, že aj tí homunkulovia majú v sebe maličké spermie ich potomkov a tým majú spermie ich potomkov a tak teda ďalej do nekonečna. Akože inception. Ako také mikromatriošky. Ince-
0: <laughs> matriešky v spermiach super. <laughs> Myslíš, že sa vyrábajú matrióšky v takom tvare? A ti si to vieš odšrobovať a tam je menšia spermíka a potom znala
1: si to, čo robuješ? Možno vo Francúzsku v 18. staročí to predávali. A potom to už možno bolo trošku menej populárne. A on teda tvrdil, nejako takto zjednotil s náboženstvom, že všetci ľudia a všetci, čo kedy existovali a budú existovať, boli stvorení v jeden okamih, naraz v Adamovi, a tak aj vysvetlil dedičný hriek, že keď zhrešil Adam, tak zhrešili aj všetci jeho potomkovia, ktorí boli už nachystaní v ňom.
0: A Eva čo? A je, ona tam mala dosť dočinenia s tým, nie?
1: No dobré, ale Eva nemala nič s tými budúcimi ľuďmi, ona bola len tým tou živnou pôdou, lebo oni verili tomu, že, že len z muža pokáza to dieťa.
0: Mm, no, tak good for them.
1: <laughs> A z toho, z toho ešte vyplýva jedna kuriózna vec, že okrem teda každej spermie, ktorá... A nakoniec vyrastí v človeka, ktorá ako dnes vieme teraz, že oplodní vajíčko, tak všetci ostatní homunkulovia a všetky nekonečná, nekonečien ich potomkov sú zabity. Pri tom ako neoplodňa to vajíčko. Rozumieš? To, to, sú, to je horor. <laughs> Ale nezúfajme, lebo s týmto si ľudia tej doby poradili a trebalo na to niekoho iného ako Leibnica. Godprida Leibnica, o ktorom sme sa myslím, že aj učili na strednej škole. Je to jeden z veľkých filozofov, ale neučili sme sa určite o jeho, o jeho teórii panspermizmu, a, ktorý, a, ktorá hovorí o tom, že tieto nevyužité spermie a, ne, nehynú, ale šíria sa vzduchom a poletujú v priestore kolom dokola, až kým náhodou niekoho neoplodňa. <hý>
0: Wow, a takto si vieme už vysvetľovať veľa aj nepoškvrdené počatia a tak ďalej, hej.
1: No a dobre, že to hovoríš, lebo vtedy bolo veľmi populárne tvrdiť, ak si bola nejaká nevydatá dievčina a zrazu si odtehotnila tak si sa mohla vyhovoriť, že ťa náhodne Ofuklo, oklodnil homunkulus. Ofuk,
0: no a potom sa z toho tí malí elfovia, čo na Islande sú také malé postavičky, tak ty sa z toho potom liahli. Hej. Ktorí sa vraj skrývajú všade okolo nás, teda aspoň, čo sme počuli od riediteľa elfskej školy v Reykjaviku.
1: No tak to je jasné potom.
0: Pozor daj. Hmm? To sa mi veľmi páči táto, tento argument na to, prečo sa náhodou niektorým akože podarilo otehotnieť. Hmm. No a túto teóriu o poletujúcich spermiách, ktoré oplodňujú bezbrané ženy, ktoré teda chuderi nemajú čo robiť moc. <laughs> tak to potom nejako sa ešte rozvíjalo ďalej?
1: No, pra, bohužia rozvíjalo. Uh, konkrétne francúzsky lekár Jean Astruc, a mimochodom, autor prvej vedeckej práce o syfilise a po hlavných chorobách, mm. takže veľmi záslužný pán. Venoval sa tomuto? Venoval, bo bol, ani nie vo voľnom čase, venoval sa tomu v robote. Um, si všimol jednu vec, čo ho šokovala, a teraz to sa podrž, sadni, už sadíš. Si. Uh, si. všimol, že deti sa podobajú na oboch rodičov. Wow! To je novinka. <laughs>
0: to je objav. Takos... A dovtedy sa podobali iba na mužov, až on si to prvý všimol, hej?
1: Ja tomu nerozumiem, že ako si to mohol nevšimnúť, ale nie teda, že by tým podkopal celú teóriu, ale vysvetlil to tak, že to prostredie v matke nie je len živnou pôdou, ale aktívne toho homunkula mení a tú informáciu, ktorú dostal od otca, modifikuje a dáva tá matka mu niečo zo seba. No
0: ale veď ako, keď už ten člověčik je vyzerajúci člověčik? Kapiš. No to
1: sa opýtaj Astrika, ja neviem. <laughs>
0: Však keď už raz vyzerá ako mandragora, alebo čo... Ešte si, no, Nemajú očka a ústočka, hej, toto tie postavičky, je to taký mimozemšťan bez tvary, skôr vyzerá ako Slenderman. Takže ako sa mohol potom začať podobať na tú matku?
1: Výborná otázka.
0: Dávam do plena, dávam do plena. No a teda toto už naozaj niekoho musel byť podozrivé potom, hej, že mal toto zistenie, že naozaj sa aj na tú manku sa podobá celkom, aj vlastne vyzerá aj viacej ako ona.
1: Áno, aj Šmajda sa podobá na manku, tak už... T- <dávam> Áno, dostávame sa v pomalečky do 19. storočia, kde sa tejto teórii stalo také nešťastie, že boli popísané atómy a tá teória začala byť spochybňovaná. No, že teda, že spermie nemohli byť do nekonečna menšie a menšie a menšie, lebo nemôžu byť menšie ako atómy, keď atómy to najmenšie, čo môže byť. Čo síce vieme, že nie je pravda, ale z toho pohľadu 19. storočia to tak bolo. Takže musí tam byť limit. A keď mikroskópy už boli dosť pokročilé na to, aby objavili ľudia bunky, tak bolo jasné, že pre homunkulov nie je miesta v tejto modernej mikroteórii.
0: Až uh-huh. to, že mali spermie, menšie spermie a menšie spermie a to do nikonečné zerkadlenie sa to som myslela, že hneď vyvrátili, že si, alebo teda prestali akože o tom rozmýšľať, že si povedali, že á, to bola blbosť. to bol len taký divný záchvev, čo sme mali a pokračovali ďalej iba v tom, že sú to mali člověčikovie.
1: Práve naopak, to ich ešte viac utvrdilo. Lebo to bolo dosť točne absurdné, hej? Museli, hej, museli by potom zúvodiť, ako tie spermie vôbec vzniknú a že prečo tam nejaký človek vôbec môže byť stvorený, keď stvoriť môže človeka len Boh.
0: Chudáci, akože dobre sa im z toho museli mozgy zaparovať. Hmm. <laughs> Aj iné.
1: No a teda teória teda postupne umrela, hoci to aj tedy ešte trvalo, ešte sa zubami nechtami držala. A zo začiatku máme záznamy o tom, že keď sa niektorí ľudia dívali do mikroskopu a dívali sa do mikroskopu na spermie, tak prisahali, že tam tých homunkulov vidia ale prdmakovi.
0: Akože, keď veľmi chceš, a ja som ti na začiatku bez toho, aby som to všetko povedal, akože vedela, som povedala, že má to hlavu a je to nejaká žubrienka, mm. No a teda, potom, a teda skončilo to tým, že zistili, že čo je búka, hej? A potom sa začali zaujímať aj o to, že, že je nejaké vajíčko a že ako dochádzala si k tomu oplodneniu.
1: Áno, už to asi mohli pozorovať pod tým mikroskopom, tak tam už nebol nejaký priestor na interpretáciu.
0: Uh-huh. A veľmi pekne, keď si to vystával, Vládko, sa mi to dneska aj s postavičkami z Harry Pottera aj odkazmi na iné filmové zážitky.
1: Áno, naložte s touto teóriou a s týmito informáciami, ak uznáte za vhodné, keď myslím si, že užitočnejšou informáciou z dneška je tá fontána pre Zuzanu, to asi nechajte uísť.
0: Pre mňa rozhodne. No už je ja ako trávim svoje najbližšie večery. No a určite si k tomu pozrite aj ten obrázok, ktorý bola teda priložiť k Áno. lebo to veľa vysvetluje. Úplne. Keby si mi to len tak že akože z brucha hovorila, jest ja to mám predstavovať a to mám veľmi dobrú predstavivosť, tak myslím, že nedospejem k tomu to. Aštanovišše ranovi. A ešte on tam sedí v tej spermi, ako v takom kúte, ako keby tak trpezlivo. Akože sa ne- nemal, nemal sa dobre. Sa tam tláči s tými ostatnými, tak si sa nemá dobre, no to dáva Mysel. Dobre, tak chvála Bohu, že veda pokročila a vieme si vysvetliť, ako vznikajú ľudia. A Boh vie, či sa o pár sto rokov nedozujeme úplne niečo iné zase. Uh,
1: to sme už preberali minule, že v uh, čom sa milíme dni, my dnes, a asi v nohom... A
0: myslíš, že nakoniec zistíme, zistíme nejakými o pár desať rokov, keď už budú mikroskopy také, že proste ja neviem, durcho, to, to už máme také veci. No anyway, že proste bude nejaká technológia, ktorá zistí, že naozaj tam ten človečik sedí, len sa musí spojiť s vajíčkom a tam ten človečik potom akože sa rozvíja?
1: Vylúčiť <laughs> to nevieme a v tomto prípade všetok šet, smiech z dneška je na náš účet.
0: Hmm. Berieme. Tak dobre, tak Vládko, ďakujem ti pekne, že si obohatil môj nedelný večer o túto informáciu.
1: Vám sa tešíme
0: a dúfam, že teda aj vám vám pomohol lepšie pochopiť vznik života.
1: Uh, uh-huh. Dobre, a dúfame teda, že sme obohatili aj váš život a stavote sa aj o dva týždne, obohatíme vás znova.
0: A rozlučíme sa citátom, najdôležitým citátom z dnešnej epizódy a to aj zapadajúce slnko môže vychádzať rýchlo? <t
1: 36> Skoro! Aj zapadajúce slnko vie občas zažiariť. Tak, dobrú noc!